0: 大家好，欢迎来到新生活电台，这是一档由荔枝博客独家制作播出的播客节目，每周更新两次，欢迎大家多订阅、呃。欢迎来到新的一期新生活电台。我们今天请来的嘉宾是长期旅居在意大利米兰的贺斌先生，今天呢是要谈一谈中国和意大利以及意大利的文化。还有意大利的风尚，包括贺斌先生在意大利的生活过程当中一些体会吧。你介绍你自己，
1: 范老师好，啊、各位听友好，啊啊、感谢范老师的邀请啊，啊在这里跟大家分享一些生活上面的这些乐趣。很多年以来一直生活在中国和意大利两地，所以呢，对这个意大利的一些风土人情啊啊
0: 有一些了解。当然，我们这个也不是一个意大利的这个文化文化记录的一个形式，但主要就是因为本身你的这个家庭背景，以及就是说你的学术背景，然后你的职业背景，导致了可能会比一般人对中国跟意大利的这个文化差异会有更多的了解，对吧
1: ？不敢说特别了解，啊、只是在生活之中呢，经常会面对很多的、啊。啊不太一样的地方、啊、所以呢，<对>今天也可以跟大家分享一下
0: 。行啊，行啊，行啊。那你最早是家庭的影响呢，还是自己？
1: 哦，去意大利的这个情况呢，或者说选择在意大利生活啊，其实是一个怎么说呢，也有一定的家庭因素在里面。明白、啊。因为我父亲本身他也是学意大利文的哦，这、啊啊、可能是中国的第一代
0: 啊，其中的之一，<笑>学意大利文啊、呃，最早学意大利文的，啊、对对对明白。
1: 然后他,他那时候在哪里
0: 学的意大利语？哦
1: ，他那个时候就很复杂了，就是那个时候他是军人出身
0: 。哦，明白、啊。所以呢，这个各种关系吧，
1: 反正懂了懂了。做<笑>这个，然后部队然后派他去
0: 学习的。这个、哦，他也是什么洛阳外语学呃
1: ，不是香山
0: 。哦，明白了。那然后就后来就就派到意大利工作去了，经常去啊，经
1: 常去。然后一直是在人民画报社。
0: 啊，那是中国最早的几本画报之一，可以说是唯一的一本吧。嗯，就是针对这个把
1: 中国的信息传给国外的画报
0: 啊。对，画报当时实际上是有三本彩色画报，我小时候看过的，《人民画报》《民族画报》《解放军画报》。那
1: 可能都是其他两个呢，是针对这个国内
0: 。对他，呃，那个可能《民族画报》也是针对全世界发行的，因为他们，我可能不了解。对他们都是就是你想在七十年代初期。那种彩印的画报是很难看到的，人民画报是一个非常少，非常少。嗯、后来我记得第一本彩色画报是《世界知识画报》，《世界知识博览》是吧？那个好像是就叫《世界知识画报》，那是第一本彩印的，就国内第一本彩印画报。那个呢是全彩印的，那是应该是在八十年代的初期。啊、哦，应该八三八四的时候，哦、那就
1: 不一样了。他们的《人民日报》可时间很久远。那当然了，那我想
0: 应该可能是从建国之后就有。对对对对对，对对对对对很多的语种在里面。啊，对，啊他、啊、对他分不同的语种发行，对，对然后这等于是最早，是中国唯一的一种，啊、对,<笑>对外的刊物啊，对啊对就对，就是你一个一个内容，各种语语<对>种发行，各种语对对,对各种语言，各种小语种明，明白明白明白。然
1: 后呢，有很多的请的国外的专家来编审啊。啊对对一块一起来合作，也是把中国的信息传达给国外、哦。对，那个时候没有
0: 互联网，没有电视，只有广播，有国际广播电台。另外，对
1: 很多的政治因素在里面嘛，所以中国呢那个时候还是希望能把自己的一些信息啊，通过一些媒体啊传达给国外。对，但是呢，这个
0: 效果怎么样？也是有的，嗯、有有有，可以这么说，<对>当然有了，有对对对。嗯、你看石家庄那么多非洲军官，<笑><笑>对那个那个是很有说服力<笑>。对对，那当然，这个就是一个最初的表现嘛。这个信息我
1: 觉得还是需要有目的的向投放。去传递。但是呢，有些东西呢，可能那个时候大家感觉还是希望能够把一些我们认为。呃，比较不错的信息传达给国外的这个外国民众，有人但是呢，就感觉呃，这里面可能存在思维方面的一些
0: 啊，对，当然就是不同，对
1: 啊，就是说呃，国外的这个情况，我们那个时候也不是很了解，所以呢，选题啊，包括等等吧，这些内容可能不太适合啊，啊可能会最终的效果可能也不是特别的好，但是不能说没有效果，对，肯定是有的。呃、哎，那么逐步呢，现在已经过渡到了一个信息。非常发达的一个年代对我
0: 们这个可以往回收了，就哎，对對,對,对，不用再谈，因为其实请您来不是谈，不是谈我国对外宣传的历史进展的，<笑>不是聊到这儿了吗？聊到这，对对对，您这个越聊我就开始准备，我开始准备聊最近的这个工作总结，对对对，我们得聊聊眼下，对，不是，我觉得就是说。因为当时是这样的，就是比如你像你这种外交部啊，或者是涉外机构的这个子弟们呢，或者是儿女们呢，这个可能应该是最早中国接触到这些海外的这些影响的这一群人吧。实事求是来说
1: ，我不是特别的有那种家庭的熏陶吧。啊、哦就是。然后去国外也是一个偶然的一个因素在里面。哦、然后出去主要是也先是学习语言嘛。好学吗
0: ？呃，很难，
1: 哎呦，太难，对哎呦。我在国内啊，嗯、虽然我父亲是讲这个意大利文，嗯、但是我从来没学过啊，嗯、我几乎是零，对，出国的时候是零，对。然后呢、嗯，出去以后呢，就是上这个贝卢加的一个叫外国人大学啊，哦、啊，就专门呃，世界公认的学意大利文最理想的一个学校。然后他这个他、啊、没有这种
0: ，就是意大利没有类似像德国什么歌德学院呐、啊、塞维提斯学有有一个叫但丁啊，哦、丁都是名人啊。但
1: 是呢，作为学语言来说呢，就是语言界国际公认的，哦、在意大利有这么两三个、哦、非常有名的，一个就是贝卢加这个。嗯，很有名这个学校是私立的学校，但是他教的这个意大利人呢，就是非常的专业，有上百年历史
0: 。我听你讲起意大利文来的时候，这是不是有点河北口音
1: ？不管你说，我第一次听到意大利人说话，我感觉很亲切啊！啊，就是他那个发音，我感觉像一个中国的一个某个地区的方言，份的方言哎呦，特别像那那个时候，哎，我觉得很奇怪，哎。我说怎么这么亲切这种语调？然后呢，就是这个，当然了，前三个月简直就是一个噩梦啊，呃，因为从来没学过嘛。明白，明白你也知道意大利文跟这个英文有很大
0: 的区别啊。对对对对对。对对对对然
1: 后这个头三个月，哇呀，简直了
0: 。去的那一年是哪一年？九六年。九六年。<对>等你再作为意大利品牌的总经理，嗯，回到中国大陆的时候，那是哪一年？很多年以后了。走多少？啊，我第
1: 一次回国可能是四年以后，就是九六年，呃，零零年，啊，零零年。然后呢，下一次呢就是这个零，我想想啊，应该零二年、零三年的时候。我们认
0: 识的时候是你在做男装的时候，对吧？
1: 对，那已经是我操办的第二个意大利品牌啊。第一个品牌呢，怎么说呢？它算是一个意大利品牌，但是，嗯，因为这个品牌呢，它的这个历史很有意思是一个 n o h o 是一个发明创造。明白,明白，明白。他是一个来自意大利萨丁岛的一个工程师啊，哦、发明的一个一项专利。这个专利呢，就是什么呢？他用这个我们叫铝铁硼，我不知道你听说过没有啊？铝、哦、铁硼是一种怎么说呢？人造的合成材料啊，哦、它是有金属牌的铝、哦、铁和硼、嗯、三种元素结合在一起，根据一个配方啊，哦、然后把它烧结在一起，然后。充磁以后使它产生磁性啊，就是我们现在的麦克风，你现在
0: 包括汽车上的那个电动的电机、啊、里面用的其实都是这种。但这个<看>我坦率讲，那时候咱们也不认识。但是我总觉得你身上洋溢着工业公司的那种气质，好像还不太像。<笑>但你现，你后来开始做男装的时候，<笑>我觉得你开始像这个时尚工业的从业人员
1: <笑>是这样。呃，那个时候，因为第一个品牌呢，它是一种益智玩具，呃，我们知道乐高吧？
0: 啊，知道啊。那
1: 个时候呢，我操办这个品牌，我们在中国建立了五十多个终端啊，每一个终端，包括在上海、北京啊，我们的终端都在乐高的旁边
0: 哦，啊，明白，就是这个
1: 水准。对，那也是一个非常益智拼装，然后拼装成玩具模型。比如说，我想做一个那个东方明珠这个塔，我可以用这个小的钢棒啊，磁棒啊，我们叫。然后和这个钢球组合起来啊，哦、用一个相当大的一个数量的一个零件啊，哦、拼装组合成一个类似于东方明珠的那么一个塔，一个模型。对，因为它是具有磁性的，<对>而且非常的坚固啊。哦、所有的生产全部是在瑞士，哦、生产线全部都是我们自己开发的。那现在这个品牌是不是已经退出了？已经没有退出，但是呢，它被一个集团收购了
0: 。哦，就也是被意大利的集团收购了、啊。对，
1: 被意大利的一个非常有名的一个玩具集团
0: 啊收购。嗯、就是因为它收
1: 购以后，所以我就离开了这个公司哦，啊、然,后然后进入到了这个时尚
0: ，对对、嗯嗯嗯嗯嗯、对，对对高端消费领域。对对,对,对,对，因为这个 Kiton 这个西装，我还是印象非常好的。嗯
1: 、对，从零八年接手的这个 Kiton， 那时候 Kiton、嗯。在中国还没有正式的去运作中国市场。我走的时候呢 ，Kiton 已经在中国建立了八个点，就是品牌专卖店
0: 。好像就是上海没有，啊、是吧
1: ？对，我们曾经和在恒隆和龙啊，对对对对,对、啊，我们在恒隆选过址。对。但是恒隆呢，因为那个时候呢时间不是很凑巧，所以呢一直就是没有一个合适的一个位置给到 Kiton。我现在想起来的话，还是有点遗憾。其实那个时候应该。下一个决心，在恒隆建立一个专卖店、哦
0: 。嗯
1: ，我觉得就是我对于上海的了解呢，是从做第一个品牌叫致美高这个品牌。哦、明白。做这个品牌的时候呢，因为我在上海有一个办事处啊，哦、我在上海建立了十四个终端啊，哦、所以每一个月都会来上海一趟。那你知道这个世博会之前的上海和世博后之后的上海？有着天翻地覆的区别，没有，对我来说啊，啊，对我来说，啊、来说但是对于我，<笑>
0: 因为我是03年搬到上海的，然后我实际上觉得，呃，世博会就是把整个的市容市貌给提升了，但实际上生活上面，你说有天翻地覆，应该谈不上。那、啊就是、我
1: 谈的可能就是这个，对对，市
0: 容市貌呢，它可能就是有了一笔钱，就大规模新建了一些场馆啊。嗯或者把街道做一些瓷砖粉刷呀、啊，这些，那看了当然就是肯定不一样嘛，而且很明显就是说，等于他两年前是北京的奥运会，嗯、两年之后是上海的世博会，但显然感觉呢，上海做这种城市经营呢。就做的更加从容不迫一些，不论它的选址还是发展方向啊，嗯、都显得比奥运会呢更加的宽，就是很从容。而且呢，它的那<位>、呃、我觉得是除了品味之外，还有一个就是说，他对商业未来的发展，他考虑的比较充足的理由去做这些事。包括你现在去看世博的那一片的那个地块，嗯、现在全是最好的办公楼啊，经常去啊，对对对。最近那一段时间，对
1: 常对，对常上海走来走去
0: 。就整个原来那个地。嗯嗯如果就是说不搞世博会的话，<对>那一块都是农田啊或者废地这样的。你包括，但现在那边整个都起来了，对啊。而且前滩现在也是一个，我了不得，那天我去看了一下，哎呀，我天，对，简直是不
1: 可同日而语
0: 。当然，当然，未来的热点将会是在那里头，因为。所以
1: 我感觉上海的潜力是远远
0: 没有表现出来
1: 。比如说，我从零售这个角度啊，<对>来分析一下上海这个市场，就是最近这些日子。嗯，因为我是从去年十一月份刚刚来到上海啊，你就等于隔离了大概一年、啊就是，哎，对,对,对，包括就是一直在意大，利。<笑>一直在意大利待了一年一年多，对对对,对，被迫在意大利待了差不多一年左右的时间，然后十一月份才回到了这个中国，然后呢，经过隔离啊，来到上海，嗯，然后这段时间一直在上海走来走去，然后就了解这个城市的变化啊，对、嗯、我来说印象还非常深刻。实事求是来说啊，这不是夸、啊，啊、也不是说过分的去怎么着，确实有着巨大的区别。因为我不住在这儿，对，我多少年以前经常来上海，然后多少年以后<对>我再次来上海的时候，给我的感觉是完全不一样。现在这个上海，我感觉还远远没有完成它的这个改造。
0: 你觉得我们这集的内容是不是讲一个意大利侨民在上海的美好生活？哎、呃，也可以这么说，<笑><笑>这实事求是的。是对,对对对对，但是不能说是这个怎么说
1: 呢？有点跑题啊。嗯。但是既然聊到这儿了，简单、嗯、说两句。<对>因为做 Kitten 嘛，我是必须要看市场，我要寻找这个合适的位置来建立这个品牌专卖店。对
0: 。那么。那你么什么是合适的位置？不是，那你怎么看这个？就是说，意大利的男装对中国男性消费者的影响呢？因为你明显的嘛，就是说，英国的这个西、嗯、英式的西装，嗯、还有包括像这个美式的，现在也,、嗯、也有<是>对，但是实际上意大利的呢，永远是那种瑰宝级的这种、嗯嗯，是
1: 这样啊，定位是这样，呃，从西装的历史，嗯，我们看啊，嗯。呃，其实最早啊是来自英国，正宗的西装是来自于英国。那么后来为什么意大利的西装更容易被大家接受呢？嗯
0: ，这里面有原因。我猜就就是不是还有日式也？日式那是后来的啊，对对对，它只是有
1: 一些小小的调整而
0: 已。OK，
1: 啊，等会儿我会聊到这个问题。那么、嗯、全世界我们说从版型上来说，英式版型、对，意式版型、对，法式版型，<对>这是三大主要的版型啊。嗯嗯然后后来会有了这个，从明治维新以后
0: 啊、哦，日式，日
1: 本人也非常喜欢穿西装。嗯、然后，但是呢，因为你知道亚洲人跟欧洲人的这个身材啊，其实
0: 是有一定的区别的。呃，主要区别在腿部呢，还是肩部呢，还是什么？后背，后背。你没发现吗？啊、欧洲人
1: 穿西装的时候，它后面是一个浑圆的
0: 啊，一个线条。啊、对。对
1: 而中国人穿西装的时候，啊、有时候你会看到那个后面那个骨头
0: 啊，是腿凸出来的、啊。对对对对对。然后呢，这是基于就是身体的这个发育和锻炼。我觉得
1: 跟的人的这个人种人种还是有一定的关系，啊、就是发育的这个情况、啊、肌肉的这个发达的这个情况还是有一定的区别。然后就是我们上半身跟下半身的比例啊，也有一定的区别。啊、跟欧洲人，欧洲人普遍的就是腿比较长一点。嗯，亚洲人呢就是上半身。所
0: 谓的这个，我们都说叫腰长腿短，<笑>这不是说好坏啊,啊，是这是就是特点这个实际上就是，如果你从审美的角度来说呢，嗯、可能哪儿都会有九头身这样的。但是我<后>我只是说从就是你们就好像什么大数据这样的一个概念，就比如说对，多少年以来
1: 积累下来的一个经验，然后呢，大家就是根据每个。地区的这种不同之处，然后把这个版型啊进行了调整。那么意大利为什么它能够呃产生一种特有的风格呢？其实意大利这个风格呢，就是我们说
0: 源从从
1: 我这个角度来说啊，就是它其实是来自于生活的，就是普通人的生活。就是你穿意大利西装，你会觉得很舒适。对，你穿英式西装，你觉得需要一个一个正式的场合，你穿出去，你看三件套，穿出去以后很漂亮。很英俊啊，意大利的西装呢，可能很随意啊，那种感觉。我从普遍的这个角度来说啊，不是说就是全是这样，它也有分层套很标准的。但是从普遍的认知这个角度来说，从我个人的理解来说
0: ，它是这么一个特点。就经常还有就是说，是人穿衣服还是衣服穿人嘛？就这个大家是,是。意大利
1: 的这个西装呢，它因为多少年的这个积累了一个。哦他的这个裁缝，我指的是这个，我们说现在的西装，嗯、我们现在聊的这个西装是手工定制的西装啊，不、嗯、是说大批量生产那个西装，嗯嗯、那个全世界都差不多对。对啊，对，因为可能大部分都是中国生产的，对,对,啊、对吧？对。错没错，没错没错品质也非常好，对啊，但是这版型，从版型这个角度。来讲。我觉得呢，我们既然聊版型，就要聊到量身定制这个那个，这个也是最能体
0: 现版型。这个也是当时 k i n g t o n 比较拿手的一块，是它核心的啊，核心核心
1: 的竞争力,力。它每一件西装起码有 30% 以上的成本来自于手工， 3 0是手工缝制、啊，明白啊？起码 30%。其实 Kinten g 两大特点，一大特点就是这个手工。我去工厂，啊、我在接手这个品牌之前，其实没什么信心、啊、因为你想，他的一套西装在中国。要卖到八万人民币，你可以想象吗？对，零八年是的，现在八万人民币好像大家觉得哦，呃，嗯这个、这
0: 个也,也不少钱啊。是但你可以想象
1: 一下，零八年大家听到八万块人民币一套西装是什么概念，都是嘴磕的都合不上。对的啊，的包括那些很有钱的人。啊，都没听说过、嗯、哦，它
0: 跟、啊、当时是不是康库的定价跟他是差不多的？具体其他品牌我就不太、哦、不是特别了解了。哦、okay, okay
1: 这里面呢，呃，有原因在里头。嗯，我也是很莫名其妙啊，嗯、我说这个这为什么这么高的定价？嗯，我那时候也觉得，因为我本身也不是富二代，<笑>我也没有什么，是吧？然后我就去工厂，嗯，考察了一周的时间，我从。面料的品质到一件成衣最后熨烫出厂，嗯、整整跟了一周的时间，就是第一套西装
0: 啊，要花一个，就我看、啊、就看
1: 了一周的时间、啊、才把这一套西装做完，你可以理解吗
0: ？明白明白，明白
1: 每一个环节，每一个手工的环节啊，啊比如说这个肩部是怎么来手工缝制的，啊、肩都有多少
0: 层？啊、我们觉
1: 得肩可能一层，其实你打开了那手工西装的那个肩部以后，你会发现好几层在里面。很多层，嗯，这就是为什么
0: 他给他垫纯手
1: 工的意大利西装，在中国连修都没法修，因为你不具备这个能力去给他重新缝上。哦，是吗？对，特别是肩部
0: 。不是你，因为没找到合适的裁缝，没有这个技术啊
1: ，没有这个技术。我们中国现在最早有一些叫红帮裁缝啊，还是很有经验的，对，也是从日本其实学
0: 来。啊，是从日本学来的。对
1: 对对。然后呢，这个就我理解啊，也许不对啊，但是这个。人了解的情况不太一样，那么到现在，嗯，手工艺啊，在中国即使存在，也是极少有人能够懂，或者说是能够做到这个工艺。为什么呢？因为我们那时候开店以后呢，就需要找裁缝来修改啊，有的时候顾客穿的不合适啊，嗯、你要给他修改啊，或者穿一段时间。就你们
0: 在国内需要找当地的裁缝来做这个事情？对啊
1: ，他有的时候你要修改的长短，嗯，对吧？那些就不需要去专门发到意大利去了，明
0: 白。明白但是你
1: 如果修改一些复杂的内容，啊、中国的裁缝都做不了，甚至包括怎么说呢，缝一个扣眼儿啊，那是一个怎么说呢？你看着很简单啊，手工锁一个扣眼儿，我们在中国找的都是有二十多年以上经验的。
0: 那你觉得这个是断代了呢，还是没有没有这个技术？就以前也。我们根
1: 本就没有这个业务，在中国没有这个业务。你像穿西装才有正儿八经的，在中国销售西装才有多少年？也就是改革开放以后才开始
0: ，改开之后就有对以前很流行过，一最早是鸿都
1: ，对吧？最早是鸿都，因为出国人员。去那儿，你必须得做一套西装，因为要出国嘛，对吧
0: ？后来是培罗蒙这些的，<笑>后来的这
1: ,这些都是从香港过来的一些，但是基本上都是这个怎么说呢？其实香港这个是香港生产
0: ，香港这是很有意思，就是说当时是应该在尖沙咀的一些酒店里面很多，到现在还有，对它当做一个旅游项目在做，就比如一老美跑到香港去旅游。然后讲的，一天内给你做一身西装出来，我觉得
1: ，但凡懂西装的人啊，都不会相信他们能够做到这一点。为什么呢？我给你举个例子啊，因为我们现在做另外一个品牌啊，在澳门有个店，啊、我们店的对面呢就是一个香港很有名的一个定制西装店。啊、有一次呢，我穿着一个一套西装啊，我这个腋下这个部分啊，因为时间久,久了以后有点开线、啊、我说你能不能帮我缝一下？缝不了、啊，<笑>你能理解吗？嗯，就他没有这个技术。啊，哦哦、甚至没有这个技术，那难以想象的。你如果定制西装的话，光你缝制这个工艺，而且很二小时，而且很有意思，起码三十个小时以上。对，
0: 很很有意思。是，还有是好多在香港好像还好多是印度裁，很多很多。对对对对
1: ，很多各种的这种怎么说呢？<笑>我不是很非常了解啊，但是那时候经常去香港嘛。后、嗯、来在香港，我们也开那 k 地也开了个店。所以香港的这个情况呢，还是有它的这种地域的特色，因为它是金融城
0: 市。对对对对，很多这节奏比较专业人士，
1: 他需要这个高品质的系统。你想做金融的这个企业，包括这个投行啊、会计师事务所、啊，律师，没错没错。西装是他们的基
0: 本。对对对，这属于战袍。对对，这属于。所以香港
1: 市场非常大，非常好。有这个客户的基础，嗯、也呢，那个时候零八年的时候，已经有很多的这个顾客，嗯、是希吞的顾客了。他不像中国大陆，中国大陆不管你说，在中国大陆我接触到的，我们没有几个人，我们接触到甚至非常富有的人、嗯、都不了解。Kiton 这个品牌，甚至有人说啊，这个品牌是不是日本的？哦、来自日本，<笑>因为他看到哎，这个是不是，我估计可能
0: 是你那个小圆点、小红点，对对对对对大家感觉很这、那个，对，对我觉得哎，这个是,不是
1: 。但这个
0: 品牌当年是呃哪一年出来的？很多年以前了，哦，应该是一九六八
1: 年。但是它的创始人呢，他是一个企业家，哦、他不是裁缝，哦、他是个企业家。他呢就把这个那不勒斯的手工。缝制工艺带到了全世界，为此呢，就是意大利政府给他授勋啊，授勋他是这个劳动骑士，劳动到这个水准了，我歧视还表彰他，我
0: 歧视还劳动，所谓骑都
1: 是劳动歧视。啊，对，就是我们的劳动奖章，其实一样
0: 的，明明白明白，就就劳劳模，不，实际上是意大利劳模，对，对啊，对对。就是这意思，对你
1: 说啊，这是封一个骑士，为什么？就是啊，他没他没有做出贡献，对
0: 他没有其他的这个，因为骑士实际上在以往的概念当中，也就是个行侠仗义的这样的一个标道德哎，道德楷道德模范，对对对，道德模范没错没错。
1: 但但是他在业内做的很好，就是把意大利的这个工艺手工艺传承了下来啊，你知道，在意大利这个市场上，能够传承这个全套的手工艺的企业。极少，而且他做出了规模，哦、这个就是了不得你想，哦、成本那么高，而且做出规模，做出品牌影响力，还养了那么多人而且他自己下面还有个学校、哦、专门培养新一代的这个财。缝，就是手工，把这个手工艺真正的传承下
0: 去。那年轻人会接受这个做法？做。哦，那
1: 非常多的人每年啊去申请进这个学校，哦、因为那不勒斯这个地方呢，我们说在意大利的南部啊，对。整个地区呢，整个意大利的南部的经济发达程度都远远低于北方，对，所以很多人找工作都是问题
0: 。那么你学了一门手艺，那不是之前有那个那不勒斯三部曲吗？这
1: 就是为什么那个地方各种的这种天堂地影院不稳定因素也很多。<笑>我说天堂地影院不也三个吗？对对对，其实那不勒斯这个城市很有意思啊。嗯、这个就聊起来就远了啊，因为它其实也是历史上非常重要的一个文化之都。但是随着这个历史的变迁啊，<以>经济的这个重心啊都本都灵，改变了，改变了，啊、所以呢就向北发展。对，所以那不勒斯现在呢逐渐逐渐就落后了，啊、落伍了。但是它的文化并没有落伍啊，它的这种特别是这种呃手工艺的传承，还在不断的延续着
0: 。你会觉得就是去意大利的那种感觉。某种程度上，你会觉得就是说，我认为就是，如果这个地球上没有意大利人，是不是很多美的东西就就基本？我
1: 不瞒你说，如果地球上没有意大利人，我们今天的文明啊
0: ，可能都
1: 不存在啊，可能都不存在。哎，我我是我，你比较夸张的讲，哎，对，比较夸张的说。对，你想今天我们举个最简单的例子，高速公路啊啊，高速公路网这个概念来自于哪儿？什么叫条条大路通罗马？就是因为罗马人干，<笑>罗马人干，<笑>对，就以罗马为核心往外走、哎对。对对对，对对对罗马人但凡征服到哪。罗马帝国，但凡征服
0: 到哪儿，那个设备高速公
1: 路就建设到哪儿啊！对对对而且呢，对对对城市就建设到哪儿。怎么修建一个城市，怎么选址，那都是非常的讲究非常科学的
0: 。对对对对对，我觉得就是中国人实际上对意大利文化的膜拜呢，就是我感觉国门打开之后，就从来没有说有点肤浅啊，不，肤浅是一定肤浅的了。但是你要知道，就是普通受众他能想到的地方，就举一个特别简单的例子，就是遍布在祖国各城市大江南北的、啊、大江南北的洗浴中心。<笑>除了洗浴中心之外，就<笑>还有披萨。不是不是，我还倒没说食物，<笑>我只是指建筑这个类型
1: 、啊啊、是。是罗马柱，对了，到处都有
0: 。我我跟你讲，你甭管多落后的地方，<笑>对，你<对>搞个什么小门脸，做个夜总会什么的，嗯、人就他想到的只有意大利了。你这个很奇怪，<唉>你知道吧？就是也不完全啊，也不完全。没没有，没有后来有、这个、专门有一个摄影师拍了全中国各地的罗马柱、嗯嗯。但是
1: 我感觉中国人其实对意大利的了解远远不如法国。可能他对于那种就是中国人比较喜欢我我理解的啊、嗯、同胞们，可能更喜欢那种比较金碧辉煌啊，比较宏伟的那种
0: 。那个、那个是在真有钱，是吧？因为很多开夜总会，他不是说。<笑><笑>看完他有钱，他也不一定去看夜总会嘛，<是>对吧？对,对,对，也是。对他，然后他实际上他是希望就是给你一个特别巍峨的这个门脸啊什么，嗯、<吗>很有面子。对，很有面子。嗯、那这个事儿你可以看嘛，嗯、真的，嗯、你可以看全中国的这些夜店啊，夜总。嗯、夜店可能是现在。近十年可能这种低厅夜店可能才有的，嗯、但是最早的那些夜总会，嗯、我说的夜总会就是那种各个卡拉 OK 啊什么之类的、嗯。这个范老师比较了解了。不不不不，<笑>我是我这个我这个概念是建立在一个摄影师，<笑>他拍了中国就哪，从东北一直，相当于这个是
1: 一段历史啊。这段历史，
0: 而且到至今、嗯。我都觉得，就是说，是根深蒂固在中国各个阶层的老百姓的心目中的了解。就你，你，实际上你刚刚说披萨，你说意大利面，你说什么意大利西装，我觉得这些东西其实还是
1: 不是被大众了解
0: 对大众能了解的，实际上是这个
1: 啊，对，实
0: 际上是这种，就是他认为，就好像我
1: 宏伟的一个对
0: 满脸对，我之前听一朋友讲过一个特别有意思的故事，就是。呃，台湾朋友给我讲的，他的一个知道的一个歌星，是,是从好像台南还是从哪儿这个跑到台北去发展，然后挣了钱，嗯、然后呢就回去要修祖屋、光宗耀祖嘛。嗯、那然后呢就讲的这钱就给他爸了，就讲的你按你的心目中的那个想法去盖吧，修个房，修个房。个房嗯、结果回去自己看，修了个庙，哎、<呦><笑>神庙，罗马神庙<笑>不是不是罗马人，就是那种台湾就是、常见的那种庙，嗯、因为他的心目中、嗯、他认为最好的。那一定是这啊、哦，就是哎，所以这种普遍意义上的审美，实际上是就是说他心目中的一个投射。是，是所以为什么那么多夜总会的门脸是一样的？嗯、因为夜总会首先它是满足一部分人的虚荣心开设的。就是说，对于受众来说有一个共识。对对对对，他只有在这样的门脸站着人，台阶拾级而上，然后旁边一大堆那个女服务员，你说欢迎欢迎欢迎欢迎，然后呢服务都是半贵式的服务，然后就说老板怎么怎么，他给你的一个这种感受呢，就是希望你就是一大爷，你花钱实际上是买感觉的。就有的人能够几十年就泡在夜总会里面谈事儿啊，干嘛？因为他就觉得在那儿他有。这个更能找到感觉，更能找到一种被尊重的感觉，而这种尊重感觉就是你花钱就可以有的感觉。嗯，了解。就这个，我觉得，实际上我跟你聊之前，我还实际上没想到这个问题，就是说为什么这个。中国人对罗马柱那么感兴趣，因为你看那浦东那个好像、啊、是平安的那个大楼嘛，啊、它整个一栋楼外面里面全是罗马柱，就这个就是说明、嗯、公
1: 认的比较宏伟的一种
0: 对，种风格对。对，就这个风格，嗯、即便是到现在的浴场也好，嗯、就是整个我觉得跟两千年前没有。嗯、其是这
1: 个柱的这种造型啊，啊其实还不完全是罗马人发明。的。啊，对，最早来自于希腊，对，啊，希腊是庙的那种啊柱子，没错，然后呢，上面的有些结构，到罗马帝国的时候有一些改变。我们
0: 一直觉得，实际上这个石头跟木头是两个文明的体现，这个就不好这么说啊，不,不你是这样，你是不好这么说，是，我但是我觉得
1: 呢，各个各个都有自己的特点、哎
0: ，不不不不，不是这样说的，是就是他之前就有一个文章也是这样讨论过，啊、说。共济会最早就是由石匠组成的、嗯，你明白吗？呃、就这个石匠、嗯
1: 、那儿了，就是从复杂程度啊，实现的难度来讲、啊，石头比木头难，哎、对吧？这是必然的。<对>而且呢，你去到意大利以后，给我印象特别深刻的，我以前没有这种感受啊，把卡拉拉大理石嗯雕刻的那种感觉啊,、嗯、啊，就仿佛真的人的皮肤一样。对，就你恨不得都想去摸一下这种皮肤的
0: 这种。我们这儿有木雕吗
1: ？木<笑>雕恐怕都达不到这个。对，我跟你讲，就是像把卡拉拉大理石啊，能够雕刻到
0: 那种所。所以你想，这个建筑如果是拿石头盖的，和拿木头盖的，嗯、<笑>而且木头呢，实际上你仔细想想，跟。中国的文化也很像，这个、对各个榫各个卯啊，对榫卯结构，嗯、这个榫卯结构互相卡着在一起、嗯，也是非常高深的一个技术也，也是一个文化的折射。我觉得也非常高深的一个技术。但是有一个很普遍的问题，就是我们实际上呢，如果是用木头来做这房子，对地基这个概念比较少。对了，这了所以就是说老外的这些东西。我最近我就明白这道理，就是石头跟木头就产生了两种很大的区别
1: 。那么这种石头造的这个建筑啊，还有一点就是它对于这个数学啊、嗯、建筑学是里面最核心的这个数学的计算呀、啊、几何啊等等吧，这些科学啊、嗯、就接触的。就是。而且它
0: 不是拿土垒出来、这个、它
1: 不是拿土垒，必须得计算出来它的。承重承重力对呀，然后多厚的墙你才能承受得住啊？而且它是要
0: 往下面挖地基才能把石头逐渐逐渐的过渡
1: 到了穹顶。那个穹顶，对，你看现在最可以说是最有名的这个穹顶，应该是，翡冷翠的这个百花对大教堂啊，那个穹顶啊，它是两个穹顶啊啊合在一
0: 块叠在一起，对
1: ，到现在都没研究透啊，就是说这个穹顶究竟它是怎么。造出
0: 来的，而且你这样想的话，你就想当年石匠多厉害了
1: 。而且你看那个穹顶，正因为有了穹顶呢，你才有一个没有柱
0: 子的大厅，不是？关键你在穹<惑>你在穹顶下面，你才有一种神圣感和向往对对对对，教堂要
1: 给你的那种。对对对对。对对对对
0: 对对哎影响力吧，<笑>它实际上是个沉浸式的，确实，按照现在的讲法，就是个沉浸式的故道的一个过程，是这么一个意思。对呀、啊，它就让你沉浸在这样你仿佛在一个与尘世有区别的一个，对对，而你离
1: 天堂会更近一点。哎，就这意思，就这意思。所以你说要达到这个水准。那你的很多的这种对于呃科学的研究就啊非常的高深，<对>然后呢研究的非常透。所以我们一
0: 直谈意大利呢，某种意义上的在谈的都是可能比较表面的，就是服装啊、色彩啊，或者是因为你可以看到就是、哎、现
1: 在很简单嘛，就是你上日常生活<对>嗯，我们对意大利了解就是一些品牌嘛，对吧？对意大利品牌对意大利的了解。然后这是最直接的，对，呃，就是每天日常生活里你都是能够看得到的这些东西。没错，
0: 没错，没错。再往
1: 深了讲，你可能平时接触就少了，对，你不可能联想到那么多的东西。另外，你们如果没有正儿八经的学过意大利的古罗马史，对,对吧？对于整个的这个古罗马帝国所涉及到的方方面面，我们都不是特别的了解。但是，一旦嗯，我们有机会涉猎了这方面的内容啊，嗯、我们发现啊。哦罗<笑>马，我我讲一个很有意思的事情。我有一次在罗马坐这个出租车啊，跟这个司机聊天。司机有一句话给我印象特别深刻，他说：“这个世界上有什么事情是我们罗马人不知道的
0: ？你能理解吗？就是我们现
1: 在方方面面所有的事情，罗马人都经历过。这个世界上没什么新鲜事。对，罗马人都经历过。另外，我们如果了解罗马这个城市的话，你会发现这个城市简直就是人类文明的。”一个史诗就是这座城市叫、就是、罗马，三千多年以前
0: 奠基啊！我去罗马是九六年、九五年去的，嗯、最惊讶的地方就是它那个自来水系统，我就觉得就是那么就是那个那你要去庞贝啊，对我、那个、在庞
1: 贝看到的才是真正的这个。啊、你想公元前第九年啊，它被
0: 火山给盖掉
1: 了，埋没。对，你想那个时候我去参观庞贝，我不止去过一次，啊、我起码去过五六趟啊。就看啊，那他给你就是导游给你讲的最令人印象深刻的就是他的自来水系统。对，那个时候他就有用铅来铸造的自来水管道。对。你可以想象，当
0: 然了，那个铅在整个罗马的文化里面也是一个。哎，这个就是人家对每个人都有自己的看法，
1: 后来也没有得到一个公认的一个解释啊。就是说这个铅，我们现在知道了它是这个长时间的当然，以后有毒啊。对，但那个时候你想想，那个时候是一个多么先进的一个
0: 技术，是的
1: 啊，就是自那个时候竟然有自来水管可以接触到每一个家庭，可以进入到每一个家庭，每,庭每条街道。嗯你可以想象
0: ，而且那个水从山上下来，对，而且
1: 全部是运用自然的力量，然后把水就是引到每一个需要的地方。特别是你看到这个，呃，庞贝还有一个非常大的，就是已经被发掘出来的这个浴室啊，竟然有蒸汽浴啊！蒸汽浴，我觉得这个像各种水温的池子。对啊，就说那个时候。罗马人他这个文明程度得有多么高、嗯？
0: 可能就是我们后面从什么斯巴达克斯啊，还是什么这些地方来看，就是那个文明就是非
1: 常先进的一个文明啊，是非常先进。就他、嗯，我们从日常生活来可以看到。